3: viernes es 26 de junio esta mañana a las 6 con 38 minutos omar garcía jarfus secretario de seguridad de la ciudad de méxico sufrió un atentado en las calles de monte blanco y sierra nevada en las lomas de chapultepec en la ciudad de méxico cuando iba a su oficina rumbo a su oficina en la zona rosa le dispararon contra la camioneta y los escoltos del secretario. Harfush resultó herido, eso fue lo que dieron a conocer las autoridades, y dicen que está estable, que está fuera de peligro en un hospital de Santa Fe. Al responder a la agresión, algunos policías también resultaron lesionados. Y hoy en la mañanera que tuvo eh, lugar en Morelia, en Michoacán, el presidente informó del hecho.
4: Eh, un atentado al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ya eh, informó de manera preliminar la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, vamos a tener también nosotros eh, información y vamos a informar al pueblo de México, desde luego aquí en Morelia. Desde luego expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo total, completo, absoluto a la jefa de gobierno, a los integrantes del equipo de seguridad pública, de la Ciudad de México, el informe preliminar habla de que el jefe de Seguridad Pública está herido, pero sí eh, hay eh, fallecidos en este atentado. Todo esto pues eh, tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está haciendo llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad, tanto en la Ciudad de México como en el país. Eso es lo que puedo decir ahora. Eh, tuvimos el informe desde que eh, estábamos en la reunión de seguridad.
3: La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que hay 12 detenidos. Murieron en este ataque dos personas, tres elementos de la Secretaría de Seguridad. Resultaron heridos y están en distintos hospitales. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio una conferencia de prensa, actualizó todo lo ocurrido esta mañana en las Lomas de Chapultepec y Carlos Navarro, reportero del Heraldo, eh, en esta rueda de prensa nos informa
5: Buenos días Adela, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio, y bien, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pospuso su conferencia de prensa para informar sobre el semáforo epidemiológico y adelantó dos horas para informar sobre la situación y lo ocurrido con el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, ahí detalló que dos elementos del equipo de seguridad del secretario perdieron lamentablemente la vida Además, una tercera persona, una mujer que transitaba en auto por la zona, también falleció a causa del fuego cruzado. La, la jefa de gobierno, Claudia me informó que esta situación es producto del trabajo que han venido haciendo la Ciudad de México contra este tipo de grupos delincuenciales. Escuchemos. Sí, Mi es eh, compromiso es eh, garantizar la paz y la seguridad en la Ciudad de México. Y esto es el resultado pues, del trabajo que se está haciendo y se va a seguir trabajando. Eh, aquí eh, lo más importante son los habitantes de la Ciudad de México, es la ciudadanía y garantizar su seguridad. Garantizar... La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum también reconoció la existencia de varios grupos delincuenciales en la Ciudad de México, sin embargo no detalló cuáles. Momentos más tarde, el secretario de Seguridad Ciudadana, en un tuit, señaló directamente al cártel Jalisco, nueva generación de este atentado, porque ayer podemos comentarles que ayer se realizó un cateo en la zona de la Miguel Hidalgo, justamente contra este grupo delincuencial, donde resultaron detenidas más de 10 personas y se aseguraron varias dosis de droga. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que la Fiscalía General de Justicia será la que estará dando información más tarde sobre la investigación. Incluso ya tienen los videos del C5 de la forma en que se llevó a cabo este operativo y serán las próximas horas que se deslinden eh, responsabilidades. Incluso comentó que de los doce detenidos... Algunos fueron detenidos en el punto y otros fueron producto de un operativo que se desplegó alrededor de la zona. Señaló también que el secretario se encuentra estable y seguirán las investigaciones, pero no hay marcha atrás en esta situación del combate al crimen Adela.
3: Muchas gracias, gracias Carlos. En la zona de Monte Blanco y Sierra Nevada, justo donde ocurrió... El atentado contra el secretario Omar García Jarfush están Gerardo Galicia, Alan Rodríguez, ambos reporteros del Heraldo. Adelante, eh, Gerardo y, y, y Alan, ¿a quién tengo primero?
6: Gerardo Galicia, mi querida Adela, excelente mañana, y es una escena dantesca la que tenemos en estos momentos. A la vista en pleno Paseo de la Reforma. Tenemos un cierre total y decenas y decenas de cartuchos percutidos justo entre la zona de Monte Blanco y Prado Sur. Es impresionante lo que han vivido los vecinos y también... ...comerciantes eh, que elaboran justo en este punto. Estamos ubicados ya en el cruce del Paseo de la Reforma y Parado Sur. En este punto eh, tenemos a personas que trabajan en un puesto, venden café. Me Voy a acercar brevemente eh, con una de las chicas. Amiguita, estoy transmitiendo completamente en vivo para radio. ¿Nos puedes platicar rápidamente qué fue lo que vivieron hace algunos segundos? Ok, ¿No?
3: hola, eh, le
7: platico. Empezamos a escuchar ruidos balacera, bueno, eh, la ráfaga. Y rápidamente mi papá agarró y me aventó al piso pues yo le podría decir, una eternidad en el, en el tiempo que pasó. Y en el tiempo de carga de cada bala, pues nos dio
8: oportunidad de correr y escondernos o ocultarnos mejor.
6: Es una escena de película, prácticamente.
8: Demasiado. Muy. Muchísimas
6: gracias. ¿Me regalas su nombre? Nada
8: más? El Inca.
6: Muchas gracias. Ella, mi querida Adela, es una de las sobrevivientes. Eh, tiene su puesto justo en este punto. Y en la parte de atrás de este puesto, donde venden café, tenemos una fachada que quedó prácticamente repleta de impactos de bala. A unos cuantos pasos de este punto, del Paseo de la Reforma y las inmediaciones de Prado Sur, hay una gasolinería. Hemos podido contar por lo menos unos cuatro o cinco impactos de bala que quedan incrustados, pero que, por fortuna, no logran herir a los trabajadores de este punto. Y a unos 100 metros... Tenemos decenas de casquillos, ya la presencia de elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y peritos que en estos momentos están laborando con fotografías fijas en la escena eh, de este atentado contra el jefe de la policía y será una investigación que se está realizando eh, con muchísimo detalle. El paseo de la reforma va a quedar completamente cerrado, así que hay que buscar eh, el paseo de las palmas y constituyentes como posibles opciones. Y de momento, el reporte. Y
3: tenemos a Alan también. Gracias, Gerardo. Alan...
8: Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días, nos encontramos en la colonia Lomas de Chapultepec, cuarta sección, y estamos acompañando a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están haciendo un recorrido a pie por las principales avenidas y zonas aleda en donde se registró este atentado en contra del jefe de la policía. Ellos están revisando en las banquetas, en los camellones, en eh, pues las zonas verdes de área verde, algunas evidencias, indicios que pudieran estar relacionados con este atentado. Hemos podido localizar ropa táctica tirada enfrente de una casa, esto en la calle Monte Blanco al cruce con Paseo de la Reforma. También te quiero informar que en la avenida Lomas Virreyes al cruce con Prado Sur se encuentra una un vehículo de la marca Mercedes Benz, el cual se encuentra abandonado y con impacto de bala en la parte trasera. Asimismo, el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacen una inspección bastante minuciosa de elementos balísticos, toda clase de artefactos que pudieran estar relacionados con el atentado para ser anexados a las carpetas de investigación, y pues con esto poder esclarecer los hechos. Es por lo pronto el reporte que tenemos, al parecer pues bueno, se han sumado elementos a bordo de motocicletas y camionetas que están haciendo este recorrido en las Zona aledaña.
3: Vamos a estar muy ah. atentos y te agradezco el reporte, Alan. Gracias. Muchas,
9: muy buenos días. N
3: nuestro compañero Augusto Atempa, ¿dónde estás exactamente, Augusto? Buenos días.
9: Adela, muy buen día. Pues nos, yo me encuentro en la zona sur de la capital y es que el secretario de Seguridad Ciudadana, después del ataque, fue traído hasta el Hospital Médica Sur, que se encuentra muy cerca de Periférico y y ese traslado duró minutos. Lo que nos comentan los comerciantes es que alrededor de las 7 de la mañana aterrizó este helicóptero en una de las torres de este hospital y trasladaron luego luego al, al funcionario, al área de urgencias. Minutos después de esto, llegaron y llegaron vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía. Se montó un operativo que para blindar el, el hospital en esta zona hay vehículos blindados, hay vehículos de la Fiscalía, hay vehículos de la Guardia Nacional alrededor del hospital. Dentro del hospital también nos comentan los trabajadores que se mantiene blindada la zona, la zona de urgencias, y es que aquí se lleva el operativo para evitar que vuelva a ocurrir algún ataque contra el funcionario. Todos los vehículos que llegan a esta zona son revisados, el conductor es bajado del automóvil para hacerle una revisión minuciosa, se abre la cajuela, se revisa el interior, eh, la parte inferior de los vehículos con un espejo para ver que no tengan algún tipo de armas, algún tipo de explosivo. Y una vez pasado este filtro, los vehículos ya pueden ingresar al estacionamiento. Es un operativo, como te vuelvo a mencionar, bastante robusto, del cual nosotros vamos a seguir muy al pendiente en la zona sur de la capital.
3: Así lo haremos, te agradezco mucho. Gracias. Muy buen día. Gracias, buenos días. Eh, Francisco Nieto, eh, como todos estos días, eh, acompañando... Acompañando al presidente, eh, está en Morelia, Michoacán, como les decía, eh, y desde ahí fue la conferencia de prensa. Francisco, adelante. ¿Francisco? No, no está Francisco Nieto, eh, pero bueno, tendremos el reporte en un momento más. La verdad es que esto... Eh, que se ha vivido en la Ciudad de México esta mañana, eh, pues no, no, no tiene precedente. Una ciudad como, como esta, en la que hemos visto de todo, en la que pues eh, vivimos de todo, hemos vivido de todo, eh, esta mañana nos sorprende con un atentado de esta magnitud. Seis de la mañana con 38 minutos de hoy viernes. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sufre un atentado. Apenas despertaba esta ciudad, ahí en plena calle. Francisco Nieto, buenos días.
10: Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo desde la ciudad de Morelia. Ya estamos en, la, en lo que son las nuevas instalaciones. Eh, de la Guardia Nacional y esperando que el presidente arribe para eh, pues, dar el banderazo a estas instalaciones pero también para que ofrezca una conferencia de, pre de prensa junto con su gabinete de seguridad respecto a lo que sucedió hace unos momentos en la Ciudad de México hoy en la mañanera eh, el presidente dijo que se pues, estaba recabando la información necesaria y que después de este evento estarían dando ya la información pertinente de lo que se tiene eh, eh, sobre este atentado eh, pues el gabinete de seguridad están llegando ya algunos helicópteros eh, y bueno, pues estamos a la espera de que el presidente llegue a estas instalaciones Adela
3: Muy bien, gracias Francisco, ¿qué otros temas se tocaron en la mañanera?
10: Hola, pues mira, también se abordaron temas sobre la controversia constitucional, esta que presentaron algunos panistas la, la, la presidenta de la mesa detectiva respecto... llamadas eh, pues sigan en, la, en las calles el presidente eh, López Obrador habló de que era necesario eh, este tipo de, de reforma que ya
3: estamos teniendo problemas con la con la comunicación con Francisco Nieto eh, pero bueno nosotros eh, tenemos información que tiene que ver con pues esta esta crisis sanitaria que ya vivimos que ya vivimos desde eh, pues hace varios días hace varias semanas los contagios en México por COVID-19 llegan a 202 mil 951 los fallecimientos suman 25 mil 60 en las últimas horas se registraron 6.104 nuevos casos 736 decesos solo en 24 horas 6,104 contagios, 736 fallecimientos. El director de epidemiología, José Luis Salomí, explicó eh, que 117,000 personas se han recuperado. Esto representa, dijo, el 57% del total de contagios. Dijo que la epidemia sigue activa. A nivel internacional no ha crecido, dijo, pero tampoco ha disminuido. La Ciudad de México cambió de hecho de semáforo a partir de lunes, semáforo naranja. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ayer lo informó él mismo, dio positivo a coronavirus, lo informó ayer a través de su cuenta de Twitter, explica que se mantendrá en cuarentena, pero que seguirá trabajando desde su casa dijo que tenía solamente síntomas leves y así Arturo Herrera se suma a Irmeréndira Sandoval a Zoe Robledo, funcionarios de primer nivel, de primer nivel perdón, que también han dado positivo al coronavirus el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel dijo que Arturo Herrera ya fue revisado médicamente y que se va a recuperar sin complicaciones que se estudian sus contactos para identificar ...un posible contagio. Ayer, durante un evento en Texcoco... ...el presidente Obrador... ...pues habló otra vez de las mujeres y del feminismo... ...y dijo que tiene como causa justa... ...cambiar el rol de las mujeres. La tradición es que en este país... ...dijo el presidente que en este país pues sean, sean las mujeres, sean las hijas las que cuidan a los padres eh, en situaciones como la epidemia que ahora afecta al mundo. La costumbre muestra que lo nuestro, dijo, es cuidar a los adultos mayores por parte de las mujeres. Nos ayudó mucho, es un elemento a favor, un elemento bueno, dijo el presidente. Lo dije desde el principio, a veces pues
4: no gusta mucho porque también con razón se quiere eh, cambiar el rol de las mujeres y eso eh, es una de las causas, es una de las causas justas del feminismo, pero... La tradición en México es que las hijas son las que más cuidan a los padres.
3: Bueno, otra vez el presidente hablando de este tema y otra vez, por supuesto, eh, las feministas y muchos movimientos y muchas organizaciones reaccionaron a lo dicho por el presidente. Eh, también envió sus condolencias por la muerte de seis militares durante un accidente automovilístico que ocurrió sobre el bulevar 2000 eh, a la altura de la colonia Las Delicias 2 en Tijuana. Se volcó un vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto también dejó cuatro elementos a cuatro elementos heridos. Los militares <coughs> perdón, se trasladaban de Rosarito con dirección a Tijuana. El gobernador Bonilla dijo que la vialidad donde ocurrió el accidente necesita mantenimiento el fiscal electoral josé agustín ortiz Pinquetti dijo que no tiene indicios de que algún gobernador pretenda meter las manos en el proceso electoral del 2021 dijo que el presidente tiene mucha experiencia en la detección de fraudes electorales y que esta experiencia el presidente puede ser muy útil para evitarlos en los comicios del próximo año pero que no hay indicios de que algún gobernador pretenda meter las manos en las elecciones. Nayeli Cortés, adelante. Buenos días.
11: Buenos días, Adela. Así es, la declaración del fiscal electoral tiene como
3: contexto el que el presidente diera a conocer este famoso bo, el bloque, bloque opositor amplio. Sin embargo, Ortiz Pinchetti aseguró que un documento sin firma anónimo no puede ser indicio de que algún gobernador u otro actor político esté metido, eh, tenga la intención de hacer un fraude electoral en el proceso del próximo año. Sin embargo, lo que sí dijo, como bien decías, es que el presidente López Obrador tiene muy Mucha experiencia, pues le han hecho fraude dos veces en Tabasco y dos veces en la elección presidencial y pues podría aportar información a la Fiscalía para atender, evitar este tipo de delito en las elecciones del próximo año. Se acabó la sana distancia, parece, entre una Fiscalía Electoral Autónoma y el gobierno federal Adela. Muchas gracias, gracias Nayeli. Y bueno, eh, también con eh, la ayuda y gracias a las redes sociales, unos padres lograron encontrar a su hijo que eh, estaba extraviado hace años en Michoacán, años. Con esta historia, Charbel, ¿cómo estás? Buenos días. Charbel Lucio. No tengo, no la tengo a Charbel. Bueno, este, resulta que ayer, pudieron estos padres reencontrarse con su hijo que se había perdido, imagínense, hace 35 años, en diciembre de 1985, en el mercado municipal de Zitacuaro. Para eso, para eso sirven las redes, las redes sociales. A ver si luego de una pausa podemos tener pues, los detalles de esta, de esta historia. Con el corresponsal Charbel Lucio. Eh, vamos a hacer una pausa. Eh, regresamos, regresamos enseguida. Ayer eh, estuvimos, eh, pues, hablando, hablando a profundidad de toda esta crisis sanitaria, la crisis económica y ahora esta mañana, pues, nos despertamos con esta noticia del atentado. En la Ciudad de México, a su secretario de seguridad. Insisto, algo que no tiene precedente. Hacemos una pausa. Esto es, me lo dijo Adela, soy Adela Michan. Nos escuchas por el Heraldo Radio y ya volvemos.
6: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 53 te enteraste?
1: ¿dónde lo oíste? ¿quién te lo dijo? me lo dijo Adela regresamos en un momento con más de me lo dijo Adela por Heraldo Radio continuamos con el estilo único y más incluyente irónico, irreverente y abrasivo en me lo dijo Adela por Heraldo Radio
3: Hace, pues hace unos minutos, eh, ya como comentaba nuestro, alguno de nuestros compañeros, eh, hace unos minutos en eh, la cuenta de Twitter de eh, el secretario Jarfush, Teomar García Jarfush, eh, se subió eh, esta información hace unos minutos solamente y eh, pone «esta mañana fuimos cobardemente atacados» por el cartel Jalisco Nueva Generación. Dos compañeros y amigos míos perdieron la vida. Tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando, es un tuit en la cuenta oficial del secretario Omar García Harfur. sabemos que eh, el hospital médica sur a donde fue trasladado el secretario está custodiado ya y están cateando cada coche que entra a médica sur, cada coche que entra a médica sur eh, entre el armamento asegurado ...por las autoridades... Eh, en, 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 este, ...en este atentado se encuentra... ...un rifle tipo Barrett... ...que es considerado uno... ...de los más letales del mundo... ...imagínense que eso... ...está en la ciudad capital de México... ...es un arma... Capaz de atravesar concreto, incluso algunos tipos de blindaje, calibre 50. Con eso se pueden tirar hasta aviones, según algunos, algunos conocedores, algunos expertos. ¿Eso está en la Ciudad de México? ¿Eso es? lo que está pasando en la Ciudad de México con eso nos despertamos hoy en la Ciudad de México híjoles híjoles el panorama es devastador es dantesco verdaderamente así eh, así lo lo describió uno de nuestros reporteros de lo que se veía en la zona donde ocurrió el atentado y dijo, esto es dantesco, es de miedo lo que está pasando y lo que estamos viviendo en este país. Cada día cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, la realidad... Otra vez se impone. Creo que tenemos deportes por ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tenemos deportes? ¿O esta maca o a qué quieren ir? Si alguien me contesta en la cabina. ¿A qué reporteras tienes? Dime. ¿Con quién vamos? Charbel, de nuevo, vamos con Charbel. Charbel Lucio, ¿cómo estás, Charbel?
12: ¿Qué tal, Adela? Buenos días. Pues, el eh, comentario es una, una historia que nos deja muy claro el alcance de las redes sociales. Y es que en Michoacán, eh, las redes sociales se en realidad el sueño de dos padres michoacanos que luego de 35 años pudieron reencontrarse con su hijo, a quien dejaron de ver cuando era un niño y se extravió en el municipio de Zitacoa. El pasado jueves los señores Rosa María B. y Gustavo I. cumplieron su mayor anhelo desde diciembre de 1985, cuando ambos padres, con su pequeño hijo de tres años, salieron de su domicilio en el municipio de Tuflán con dirección a Zitacoa en la región oriente del Estado una región muy cercana al Estado de México. Al llegar al mercado municipal, entre los puestos, los vendedores y los alimentos, la señora perdió de vista al menor, a quien recitamos con el nombre de de, ...de Gustavo... ...y aunque lo buscó... Eh, pues, ...no le con su paradero... ...porque acudió a las autoridades... ...para reportar estos hechos... ...la señora Rosa María y su familia... Eh, se pues, hicieron uso de fotos que tenían... ...para pegarlas en las ciudades de Sitaco... ...de Punuca, ...incluso en el Distrito Federal... ...pero no hubo noticias... ...de su hijo y esperanza de volverlo a ver... ...se desgastó con el pasar de los años... ...sin embargo el pasado 8 de marzo... ...cuando se conmemorado el Día Internacional de la mujer... La esposa de este niño, que bueno, ahora ya es un adulto de 38 años de edad, pidió ayuda a una página de Facebook de Citáculo para localizar a los familiares de su pareja. Esta página realizó una publicación con los datos del niño ahora adulto Gustavo y fue compartida únicamente por 21 personas, pero una de ellas fue suficiente para proporcionar información que abrió la esperanza de un reencuentro entre estos padres y su hijo. Eh, la señora Rosa María y el señor Gustavo se reunieron con ese hombre que también buscaba a su familia y aunque estas ambas versiones coincidían, fue finalmente la Fiscalía General del Estado la que confirmó científicamente la correspondencia genética eh, de este joven que, que después fue registrado con otro nombre eh, por dos adultos con los que vivió hasta los 20 años. Y bueno, hoy este, este hombre, Gustavo, que ya es padre de tres hijos, está de nuevo con su familia en su municipio y con el acompañamiento de la Fiscalía del Estado pues ha decidido emprender las acciones para cancelar los actos que dieron origen a su doble identidad ya que eh, pues esa vida con esa eh, familia que lo adoptó pues fue una vivencia dolorosa de las que incluso pues ya prefiere no hablar Esa es una historia más de las que eh, pues, surgen a través de las redes sociales y que bueno pero veces, tilo con es, alegría es una familia. buena
3: noticia Charbel <risa>
12: La verdad es una buena noticia. Así es, ahí, ahí está muy claro el alcance de la. Pues ¿eh? ¿sí? para eso deben
3: usarse ¿sí? las redes sociales. Chale, Chale, gracias. Buenos días, gracias, gracias. Marta de la Torre, corresponsal del Heraldo en Colima, la tengo en la línea. Adelante, Marta.
11: Así es, Adela, pues en el marco de las investigaciones que la Fiscalía General de la República realiza en Colima. Esto por el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, diferentes operativos y cateos se han realizado aquí en la capital del estado. Tan solo el día de ayer elementos de la agencia de investigación criminal catearon un taller ubicado en la colonia Los Viveros, a unos metros de la glorieta del rey Colimán donde, bueno, presuntamente se encontraron una camioneta tipo minivan color negro que habría sido el vehículo en el que transportó a los sicarios para asesinar al juez. Este vehículo incluso ya lo habían pintado, ya lo habían cambiado de color porque fue blanca en el momento del asesinato, de acuerdo con los videos que se pudieron, eh, que se tienen en las investigaciones. Sin embargo, parece que sería el vehículo en el que eh, pues había transportado a los sicarios que mataron al juez ya son varios eh, cateos ya son varios operativos incluso sobre vuelos abajo a baja altura de helicópteros eh, de helicópteros de la fgr y de la secretaría de marina son los que se han realizado durante estos días y extraoficialmente se sabe que hay al menos dos personas detenidas ya como parte de la, de la investigación de estos hechos tan solo el día de ayer el fiscal general de la república alejandro Gersmanero, informaba ahí en Heraldo Radio que, pues, se es, están avanzando en estas investigaciones y que, bueno, ellos cuentan con el apoyo de la Armada de México, e incluso están eh, radicados en las instalaciones de la Marina, en el puerto de Manzanillo, y continuarán, pues, estas fuertes investigaciones, toda es, esta movilización. Se espera que en, las, en los próximos días o las próximas horas se pueda tener información o se pueda tener avances de esta investigación. Mi reporte. Sale, muchas gracias. Gracias, Muchas, buen gracias.
3: gracias, buenos días. Yo tengo, eh, tengo eh, información internacional. Estados Unidos registra un nuevo récord diario de casos de COVID-19 con 38.115 contagios que se reportaron el miércoles. Es la cifra más alta desde que inició la pandemia. El país que registra 2.380.000 casos de coronavirus, 12.000 muertos, aporta uno de cada cuatro de los contagios de COVID en el planeta. Las cifras totales, han dicho los expertos, no tienen comparación y el impacto real, advierten, puede ser incluso 10 veces mayor. Robert Redfield, director de los centros para el control y prevención de enfermedades, consideró que entre un 5 y hasta un 8% de los estadounidenses se han contagiado hasta la fecha. Entre un 5 y un 8% se han contagiado. Y en la India... Ahí el COVID-19 suma también un nuevo récord, 17 mil nuevos contagios en un solo día, con lo que se acerca al medio millón de casos. El número de decesos supera los 15 mil, con los 400 registrados en las últimas horas. India que ha dejado ya las restricciones y el confinamiento que decretó el gobierno, sigue su tendencia de contagios al alza y suma 490.401 casos de acuerdo con el más reciente recuento. Algunos estados registran casi 5.000 nuevos contagios al día. Bueno, y en México, les decía... Lamentablemente, con las cifras oficiales dadas a conocer el día de ayer, México supera ya eh, los 25.000 decesos por COVID-19. Hasta la noche de ayer, insisto, cifras oficiales 25.060 fallecimientos. Ayer también, en las últimas 24 horas, se reportó otra vez una cifra récord de contagios, una cifra récord de contagios. Eh, esto, pues sí, esto que eh, estamos, estamos viendo, eh, pues está muy, muy complicado. Eh, no se ha podido enfrentar la epidemia de COVID-19, no se ha podido enfrentar esta otra crisis que es la económica y por supuesto no se ha podido enfrentar y no se ha sabido enfrentar la crisis de inseguridad. Esto que vimos esta mañana y que estamos viendo esta mañana en la Ciudad de México no... Antecedente es muy lamentable, eh, Víctor. Si eh, desde cabina me dices eh, que tenemos, fíjense que teníamos previsto eh, hoy iniciar este programa hablándoles de Mohamed Ali, un gran personaje. Mohamed Ali, este. Y pues no, no fue posible, porque claro, se impone la realidad, la información se impone, eh, pero eh, bueno, pero tengo al patito ahí. ¿Cómo estás, animalito? ¿Cómo te va? Deportes. Sí, vamos a hablar, Patito, de Mohamed Ali, porque justo un día como hoy, pero en el 79, se retiró del boxeo, un gran personaje. Pero tienes más información, este y pues la verdad es que en estos sí. días tu optimismo nos hace falta. A ¿Cómo
13: estás, jefa? Pues mira, vamos a echarle ganas, eh, a pesar de todo tenemos que salir adelante, seguimos trabajando, y bueno, eh, si hay información importante... Eh, vamos a empezar con una noticia que se ha vuelto viral en redes sociales, un mexicano que no es mexicano, un chavito de 15 años con 19 días de edad que debutó en la liga, que ha dado la nota en el fútbol nacional, y es que mira, debutó y se convirtió en el, jo en el joven más eh, con menos edad en la liga del fútbol de España. Eh, pues algo rompió récord, causó sensación, algunos lo apodaron el Messi mexicano, pero no, al final de cuentas el Chavo se ha decidido jugar por Argentina, eh, esto obviamente le rompe el corazón a muchos directivos del fútbol mexicano, ya que es un jugador con mucho futuro futbolístico, debutó ante el Real Madrid, no ante cualquier equipo, al minuto 83, él juega en el Mallorca, y bueno, ha dicho que él pues es más argentino que los Bifes. Y sin duda va a representar a la albiceleste. Y no tiene en mente por el momento eh, México. Eh, y bueno, eh, sus padres son argentinos. Él nació en Durango. Y bueno, así es como Lucas Romero se llama a este joven. Pues eh, ha desencantado uh, eh, de jugar por la, por, para, por la selección de Argentina. Y bueno, eh, es así como también ya ha empezado a dar buenas. Eh, Opciones, por ahí directivos. Javier Aguirre, que, que dirige en la Liga Española, dice y declaró que él, eh, pues tiene eh, fuentes cercanas que han dicho que, a pesar de todo, le van a hacer la invitación para representar a la selección mexicana. Yo digo, ¿para qué esperarse hasta que debutó? ¿Por qué no le echaron el ojo desde antes? Y bueno, Lucas Romero, vamos a ver qué va a pasar con este mexicano argentino que ha decidido por el momento jugar con la selección argentina con 15 años de edad y 219 días rompió el récord de la liga y se convirtió en el joven eh, pues en debutar en la liga española por otra parte jefa les platico rápidamente eh, que bueno la NFL canceló su primer juego debido a la pandemia del coronavirus el partido del salón de la fama se iba a jugar el 6 de agosto donde se enfrentarían los vaqueros de Dallas y los saceredos de Pittsburgh, tuvo que ser cancelado las entradas para este enfrentamiento se habían agotado en apenas 22 minutos Obviamente, por cuestiones de salud y seguridad de nuestro Salón de la Fama, aficionados y voluntarios que hacen que la semana de consagración sea tan especial, sigue siendo nuestra prioridad. Esto dijo David Baker, el presidente y el director ejecutivo del Salón de la Fama del Fútbol Americano. Por otra parte, les platico que la Liga MX cambiará de nombre. El torneo siguiente va a cambiar de nombre para honrar a los médicos que luchan contra el COVID-19 en nuestro país. El máximo circuito tendrá una imagen, eh, nueva imagen el próximo semestre. El, el lugar de la apertura 2020, el torneo se va a llamar Guardianes 2020. Esto, obviamente, como comentamos, en honor a los médicos y enfermeros que hacen posible eh, pues, combatir el COVID-19. Además del cambio de nombre, se impulsará una gran campaña para reconocer y aplaudir la labor de los centros de salud ...quienes desgraciadamente han tenido bajas en esta pandemia. Esta es la tercera vez en la historia que el torneo de la Liga MX cambia de nombre. Y para finalizar, una noticia pues entre pues, polémica, pero también, digamos, innecesaria. Eh, en Bangladesh, multaron a aficionados que celebraron el cumpleaños 33 de mi contemporáneo y amigo Lionel Messi. Eh, pues festejó su cumpleaños unos días... Eh, nos hablamos. Tengo que platicar, tejefa, que platiqué con él, lo felicité y todo. Bueno, pues este grupo de 15 aficionados festejaban en un café el cumpleaños de la estrella, obviamente sin él, ¿no? Pero bueno, sin respetar las reglas de confinamientos impuestos para controlar la pandemia del coronavirus. Pues bueno, fueron acompañados por policías, estos jóvenes entre 17 y 32 años, comían pastel, tomaban café, esto en honor a Onel Messi. Eh, quien para ellos es todo un héroe en Bangladesh, eh, pues los acusados y el dueño del café comparecieron ante un tribunal y quedaron libres luego de pagar una multa, el juez lo sancionó por no respetar las reglas de distancia social y bueno, de salir al atardecer y también no respetar el confinamiento, así que bueno, estos chavos innecesariamente si se hicieron acreedores a un castigo y a una multa económica, jefa.
3: Bueno, pues así las cosas de los deportes Gracias, gracias animalito Maca. Gracias, igualmente Cuídate, cuídense mucho Maca ¿Me escuchas? No me ¿Muchas? escucha Maca ¿Me escuchas o no me escuchas Maca? Bueno, parece que no ¿Se cortó? ¿Se cortó? este bueno déjenme recapitular un poco de lo que pasó esta mañana eh, hoy viernes viernes 26 de junio a las 6 de la mañana con 38 minutos omar Hamid garcía Jarfush, secretario de seguridad de la ciudad de méxico fue víctima de un atentado en las lomas de Chapultepec de la Ciudad de México. Se reporta estable, fuera de peligro, está siendo ya atendido en el hospital en Médica Sur, que ya está, eh, está resguardado, están de hecho revisando y cateando a todas las personas que entran al hospital en este ataque murieron tres personas tres más resultaron heridas a través de redes sociales los vecinos de la zona compartieron videos de cómo se escuchó este ataque el secretario en un mensaje a través de twitter hace unos minutos responsabilizó de este ataque al cartel Jalisco Nueva Generación informa que tiene tres impactos de bala y varias esquirlas nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada continuaremos trabajando escribió Omar García Jarfush o su equipo de trabajo lo hicieron en un posteo en su cuenta oficial de Twitter. En este ataque, donde los, agresa, los agresores perdón, usaron rifles calibre 50 y granadas, intercambiaron disparos con el equipo de seguridad del jefe de la policía. Los especialistas en seguridad señalan... Que las armas empleadas durante este ataque fueron tipo Barrett, que podrían provenir de Estados Unidos. Y por eso ahora en redes sociales se está hablando justamente del operativo Rápido y Furioso. Este tipo de armas es capaz, les comentaba hace un rato, de atravesar concreto incluso. Y también unidades blindadas. El presidente López Obrador está en Morelia, en Michoacán. Él confirmó el ataque y dijo que fue a causa del trabajo de seguridad que se está haciendo en la capital y en el resto del país. Esto lo, eh, pues lo dijo... Eh, durante su conferencia mañanera la fiscal general de justicia de la ciudad de méxico ernestina godoy ramos informó que fueron detenidas 12 personas como parte de esta investigación alfonso durazo secretario de seguridad y protección ciudadana condenó la agresión al secretario garcía Jarfush escribió en Twitter, lo ocurrido es un ataque cobarde en contra de un servidor público que trabaja cotidianamente con dedicación a favor de la seguridad y la paz de los habitantes de la capital del país. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio una conferencia de prensa y ahí dio detalles también de lo ocurrido esta mañana. Eh, no sé si tenemos el audio de Claudia Sheinbaum y con ello eh, pues nos vamos a una pausa. le escuchamos y nos vamos a una pausa y regresamos regresamos con más. En Monteblanco, Colonia Lomas de Chapultepec. Un grupo de sujetos a bordo de una camioneta de tres y media toneladas atentó contra el vehículo en el que viajaba el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Omar García Jarfuch, quien resultó con heridas leves. Se encuentra en este momento fuera de peligro y siendo atendido oportunamente en un hospital de la Ciudad de México. Desafortunadamente, dos elementos del equipo de seguridad del secretario perdieron la vida. A las familias de estos dos valientes policías, les envío mi más, mi más sentido pésame, Son las 11 de la mañana en punto y sobre esto que ocurrió muy temprano esta mañana en la Ciudad de México, este atentado que sufrió el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México eh, para que nos hable eh, pues de lo que ocurrió. Yo les decía que pues no teníamos precedente de algo de esta magnitud, de esta dimensión en la Ciudad de México. Yo tengo en la línea telefónica al periodista David Fuentes, autor eh, del libro Narcos en la Ciudad de México. Lo tengo en la línea telefónica. David, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, Adela, un placer saludarte y a, a ti y a todos los que escuchan.
3: Muchísimas gracias, David. Bueno, pues tú has estudiado mucho este tema eh, y el Secretario de Seguridad, eh, ahora que sufre este atentado, él mismo en su cuenta oficial de Twitter, eh, responsabiliza del atentado y señala al cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué nos puedes decir de esto, David?
9: Sí, a, a, así es,
7: Adela. Hay que eh, recordar en primera instancia eh, cómo... Este problema de la delincuencia organizada fue escalando en la Ciudad de México a raíz de la, de la negación sistemática de la administración pasada donde, pues eh, cuando se tocaba ese tema cuando se cuestionaba algo referente a la delincuencia organizada a narcotráfico aquí, siempre eh, se negó eso obviamente permitió que los pequeños grupos asentados aquí en la Ciudad de México, hablo de la Unión de Tepito, la Antiunión el cártel de Tláhuac, los Rodolfos y varios de sus eh, eh, de sus pequeñas células que se fueron apoderando de las 16 alcaldías de la, de la Ciudad de México pues empezaron a tomar mucha fuerza, no fue hasta que eh, Claudia Shebaugh tomó posesión como jefa de gobierno que empezó a reconocer que efectivamente había un problema grave en esta situación. Después de eso, obviamente, intentó colocar a, a personajes, a policías en, in, importantes para tratar de eh, contener y para tratar de, pues, eh, reencaminar a la Ciudad de México en cuestión de seguridad. Eh, hay que dejar también otro eh, punto eh, en claro importante. Los, los Estos pequeños grupos de los que estamos hablando, eh, si bien han, eh, son los eh, principales generadores de violencia en la Ciudad de México, al incrementar los homicidios dolosos no tienen la capacidad de fuego, ni eh, la herramienta, ni quizá el personal como para hacer un atentado de este nivel. Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, pues en las imágenes que ya eh, empiezan a circular en redes sociales, se logra eh, apreciar cómo efectivamente están bien organizados, tienen eh, armamento importante, y lo más importante, o, o, o lo que se debe de destacar, que conocían a detalle los movimientos de, y las rutas del propio jefe de la seguridad aquí eh, en la en la Ciudad de México. Esto nos lleva a, a otro punto importante, que si bien el cártel Jalisco Nueva Generación es, es el grupo preponderante en, toda, eh, en, en todo el país, busca eh, pues simplemente presentarse en la Ciudad de México, busca arrebatarle eh, los nichos o, o eh, que, que han construido... ...los grupos pequeños desde la Unión de Tepito... ...el Cártel de clava el Grupo Antiunión... ...Los Rodolfos en Xochimilco... ...y eh, lo buscan o buscaron presentarse de esta manera... ...una manera sangrienta, una manera criminal una manera eh, eh, temeraria e incluso terrorista como pues se ha, eh, se ha presentado en los en, en los diferentes puntos en, en donde se, se destaca la presencia de esa organización. Estamos hablando de Jalisco, estamos hablando de, por ejemplo, eh, lo que está sucediendo en Guanajuato, donde mantiene una disputa con el, con el cártel eh, eh, de Santa Rosa de Lima. Es decir, es un, un, un fue una afrenta, muy importante lo que se le hizo tanto al gobierno capitalino como a las estructuras policíacas de, de, de la Ciudad de México y a nivel federal. Adela.
3: Ahora, yo comentaba con el auditorio que eh, pues no habíamos visto, es, es, es un evento que no tiene antecedente en la Ciudad de México, este David. Sí, así es. De esa sí, magnitud, bien. ¿no?
7: Sí. De, de esta magnitud, eh, con una figura de, de ese nivel, con una eh, con una uh, imagen del secretario de, de, de Seguridad Ciudadana que estamos hablando, que ha mermado eh, a los diferentes eh, pequeños grupos que ha eh, que se han asentado en la Ciudad de México y que también, quiero decirlo, ha dado golpes importantes a la estructura del cártel Jalisco desde que él estaba en la Policía Federal e incluso ya como eh, jefe de la Policía de Investigación aquí en la Ciudad de México. Tú recordarás el doble homicidio que se registró hace dos años en Plaza Arts, donde... Eh, pues, dos eh, personas de origen israelí fueron asesinados dentro de un sí, restaurante sí, claro. en eso, en esa ocasión eh, gracias al trabajo de Omar García Jarfuch se dio a conocer que los eh, responsables, dos de los responsables fueron detenidos y que en esa ocasión ellos aseguraron que pertenecían al cártel Jalisco Nueva Generación el año pasado también se registró eh, dos detenciones importantes de eh, personajes que pertenecen a esa estructura y que eran los enlaces entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los pequeños grupos que operan en la Ciudad de México. Gracias al trabajo de inteligencia del de jefe policiaco se logró esa detención y, digámoslo así, lo que pretendía eh, eh, esa doble detención era cortarle los tentáculos al cártel Jalisco Nueva Generación para evitar que a través de estos enlaces se siguiera introduciendo droga y armamentos aquí en la
8: Ciudad de México.
7: Posiblemente esa sea una de las consecuencias que pues, detonó en el atentado que vivimos esta mañana. Y tienes razón, eh, eh, en el imaginario colectivo, en el inconsciente colectivo, eh, este tipo de escenas de atentados contra funcionarios de atentados, contra jefes de, de, de corporaciones policíacas, eh, eh, el escuchar estas balaceras que, 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 que estamos viendo en, en las imágenes y en los videos, nos remonta a lo, a lo que sucede en en, en, los, en los estados del sur. Sí, de, claro, sí, y, y el sí, norte sí. del, el del norte país. Solamente del exactamente. País, sí. Tijuana, Ciudad Juárez, sí. Guadalajara, eh, Monterrey, recientemente Guanajuato, pero nunca eh, eh, en, en la Ciudad de México, ¿no? Que otra vez la delincuencia organizada, Adela, nos nos da un, un toque de realidad, ¿no? vivíamos en esta burbuja donde pues lo, las autoridades nos hicieron creer que no había delincuencia organizada que la ciudad era eh, impenetrable por el narco que aquí no sucedía nada que hay eh, muchas cámaras de vigilancia que tenemos una policía capacitada y preparada y nos damos cuenta que la delincuencia organizada cuando quiere atentar sí lo logra hacer en esta ocasión también hay que reconocer y destacar eh, la la, la la reacción que, que, que tuvo la, la escolta del, del secretario de seguridad. De lo contrario, estaremos hablando de una situación mucho, mucho más complicada de la.
3: Ahora, dime algo, David. este eh, Yo supongo que todos los trayectos del secretario son monitoreados, ¿no? Por el C5. Sí, en todos. Y, eh, todo... y pues, lo, les, les, eh, pues hay una avanzada siempre y hay una escolta, ¿no?
7: Sí, exacto, y eso es lo, lo que más preocupa eh, eh dos situaciones eh, en primera eh, que el secretario obviamente por protocolo de seguridad nunca toma una ruta eh,
3: la eh, misma re, ruta no la
7: misma ruta exactamente claro. todos los días no no sale por la misma calle ni ni llega a la misma hora a sus reuniones este unos días se va en vehículo con escolta otros este se se, se agiliza en motocicleta incluso este puede tomar a, a, alguna aeronave y eso es lo más preocupante ¿no? Que, eh, que, que este grupo sabía el momento en el que el secretario eh, iba a cruzar por ese punto, sabían en qué calle justamente emboscarlo porque eh, atravesaron un, un vehículo para estorbarle el paso al secretario y tenían la, 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 la determinación de, de, de quitarle la vida. Entonces te habla de que pues esto o les tomó mucho tiempo eh, planearlo o nuevamente muestra algunas falencias en el eh, claro. de, de corrupción en el primer círculo sí. de seguridad del Filtraciones, de ¿no? Claro, sí, claro.
3: filtraciones, sin duda Sí, 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 de su círculo sí. más cercano, ¿no? A ver este esto ocurre en Paseo de la Reforma, a la altura eh, en las lomas de Chapultepec donde hay pues muchas embajadas, ¿no? Este de, vamos, estamos de pronto damos información y damos cuenta de este tipo de atentados que ocurren o en carreteras, en calles oscuras, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de un lugar como las Lomas de Chapultepec, del Secretario de Seguridad de la Ciudad de México que como decíamos, todos los trayectos son monitoreados que llevan avanzada, que llevan escolta, este es muy delicado, David
7: es, es, es eh, muy de muy delicado y eh, si tomamos en cuenta el trabajo que se desarrolló, es decir, los lo, la información que hemos recabado eh, hasta el momento es que eh, se tenían eh, de manera eh, preliminar tres muros para, para, para atentar al secretario. El primero en el que se registró un primer eh, enfrentamiento en el cual gracias a, a, al convoy y a la avanzada... Eh, 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 que tenía el propio secretario eh, logró digamos esquivar ese convoy y avanzó, el segundo enfrentamiento de consideración eh, eh, obviamente se registró eh, en el segundo muro donde eh, son las imágenes que, que, que alcanzamos a escuchar que circulan en redes sociales donde el intercambio duró cerca de tres minutos, ahí es el segundo muro de, luego de ese había eh, otro eh, grupo fuertemente armado eh, cerca de las instalaciones de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es decir, que este eh, comando armado o, o esta organización eh, criminal que, que perpetró y planeó el atentado contra el jefe de la policía sabía que en el primer muro se iba a escapar por el convoy de seguridad que tenía, pero eh, en el segundo muro posiblemente lo iban a... a, a atentar Y si lograba escapar ese segundo muro, el primer lugar al que se iría a refugiar el secretario sería obviamente la sede de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, pues en ese trayecto había un tercer muro donde posiblemente eh, lo hubieran eh, atentado nuevamente. Es de llamar la atención también, Adela, que si te das cuenta, la unidad blindada que también ya empiezan a circular imágenes, esta camioneta uh -huh. Suburban negra, tiene los impactos sobre eh, el lado del piloto, del, del chofer del que iba manejando y es lamentablemente una de las personas que murió oh, la vida.
3: Que fallece. Eh, uh -huh. no.
7: Que perdió la vida. Y esta, eh, y ese ataque tenía, eh, o tiene mucha lógica, así opera la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque saben que si eh, lastimas o lesionas al chofer, evitas que el vehículo en el que va el objetivo de la delincuencia organizada pueda escapar. Por eso ese vehículo, esa unidad, es la que tiene más impactos y por eso lamentablemente lograron perpetrarle tres impactos al propio Omar García Harfuch. Es decir, no fue improvisado, eh, sabían bueno. estas personas lo que lo, lo que iban a hacer, eh, sabían que les iba a costar vidas de ellos también y eh, asumieron el costo de que pues pudieran detener a estas personas y que los iban a trasladar a los penales. No fue cualquier cosa de la...
3: Ahora, eh, estamos en beneficio de la audiencia. Para recordarles, estamos hablando con David <coughs> David Fuentes, periodista, autor del libro Narcos en la Ciudad de México. Tú has estudiado mucho, mucho este tema. Eh, ¿Recuerdas el atentado a José Luis Santiago Vasconcelos en la Ciudad sí, de claro. México también, ¿no? sí. este, que fue frustrado por la Secretaría de Seguridad Pública, no? Este, ¿De qué nos habla este atentado A Harfush, David?
7: Pues eh, nos habla de, de, o sea, que, de que,
3: que no haya logrado ser Frustrado, este, ¿de qué nos habla?
7: Pues eh, no, nos habla de, de, de que la, 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 la delincuencia organizada eh, tiene mucha prioridad en ingresar eh, a la ciudad de México. Si bien ya había ya habían pequeños brotes o habían indicios de que ya estaban aquí eh, pequeños grupos, ahora eh, un cártel transnacional pues eh, le interesa la ciudad de México y le interesa no solamente de manera um, comercial o empresarial, es decir, vendiendo drogas solamente, le interesa también eh, pues sembrar mucho miedo y mucho pánico, tal como opera este grupo delictivo, entonces es también eh, una afrenta hacia la administración de, de Claudia Sheinbaum. ¿No? hay que recordar que eh, pues eh, 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 este bloque de, de, de morena pues ha optado por por el diálogo por por la paz por, por tratar de, de, de solucionar todo de una manera diferente ahora esperemos que, 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 que se pueda también eh, hacer o, o, o que podamos percibir un castigo ejemplar a, así del, del, del mismo del mismo nivel del atrevimiento que tuvieron para agredir al secretario de seguridad pública eh, la administración de Claudio Schemba debe primero que nada eh, detener a todos los responsables ¿por qué porque se ha pregonado que la Ciudad de México cuenta con una policía capacitada, cuenta con un sistema de inteligencia importante, cuenta con más de 8.000 mil cámaras de, de, de vigilancia en toda la ciudad. Entonces ahora todo ese argumento y todo ese equipo se debe de enfocar en detener y en mandar un ejemplo claro a la delincuencia organizada y de, y, y de decirles, nos atacan, nos agreden Nosotros vamos a responder ¿Cómo? Con inteligencia y con, y con las detenciones Y con esclarecer Cuál era el móvil De este atentado Porque... La ciudadanía de la, pues no va a quedar eh, conforme, y, y si de por sí se vive en la ciudad eh, de México con mucho miedo por la delincuencia común, por los atracos, por eh, los robos a casa-habitación, por el robo a transporte público, por los secuestros, por la extorsión, ahora con este nivel de ataque, pues va a ser mucho más complicado, ¿no?
3: Sin duda. Te agradezco mucho, David Fuentes. Muchas gracias.
7: Hasta luego,
14: adelante. Un G
3: placer. Gracias. Eh, Manelich Castilla Cravioto. Eh, abogado, eh, maestro en ciencias penales, pero además, eh, bueno, pues estuvo a cargo de la policía federal. Eh, no, eh, subió un tuit hace unos minutos y eh, puso a atentar contra eh, Harfush es hacerlo contra lo mejor que tiene el servicio público en México, apoyarlo y solidarizarnos con él y su trabajo es la mejor forma de sumar en momentos en que se desafía de forma tan cobarde al Estado. Hermano, siempre juntos. Yo lo tengo en la línea telefónica, al maestro Manelich Castilla Cravioto. Maestro, buen día.
15: Adela, eh, pues, pues gracias,
3: gracias, igualmente gracias por, por tomarnos esta llamada. Ni tan buen día, ¿verdad? ¿Qué, qué cosa? En absoluto,
15: este, en absoluto. En Bela, absoluto. Es, es un día este triste eh, porque nos demuestra... Que, que el buen servicio público eh, que es eh, de verdad ejemplar eh, sufra este tipo de atentados que, que atentan contra todo el estado. Ese es el tema.
3: este La verdad es que eh, bueno siempre hemos hecho un reconocimiento eh, al profesionalismo de Omar García Jarfush eh, al frente de la seguridad aquí en la Ciudad de México, eh, fueron compañeros, ¿no, Manelich?
15: Sí, Adela, muchos años, eh, creo que, que una de las cosas que más me duele es en el ámbito personal, porque le tengo un cariño enorme, es, es una de las personas que más quiero, te lo digo así, que más respeto y que más admiro al mismo tiempo.
3: Eh, Maderich, tú fuiste comisionado de la Policía Federal Este, ¿Qué, qué pasa en la Ciudad de México? Eh, y, y lo que vimos hoy, porque, bueno, pues otra vez eh, y, y que disculpe el auditorio la insistencia Pero, pues, esto no lo habíamos vivido nunca en la Ciudad de México ¿no?
15: Mira Adela, eh, nos corresponde eh, analizar y transformar en ...en lo que se pueda hacer rescatable y positivo... ...si sucedió algo... ...una operación de este tamaño... ...atentando contra el secretario García Harfush, ...es porque también tenemos un secretario... ...del doble de tamaño... ...es decir, tenemos que voltear a ver... ...el gran trabajo... ...que se está realizando... ...y que existen personas... ...dispuestas a dar la vida... ...por, por los mejores casos de la seguridad... ...hay que voltearlo hacia eso... Y en la medida en que hay estos personajes, estos servidores públicos, desde luego que van a atentar eh, muchos intereses, pero si no aprovechamos este día, de la, para pensarlo así, para cobijar el trabajo, para dejar de favorecer con apología, con silencio cómplice las, acti las acciones del crimen organizado, eh, vamos a perder una gran oportunidad. Creo que eso es de lo que se trata este día, y el atentado contra el secretario García Harford.
3: Ahora, Manelich, dime algo. Yo comentaba con el periodista David Fuentes, que además ha documentado mucho, ha investigado mucho el tema del narco en la Ciudad de México. Eh, ¿Cómo es posible un atentado de esta naturaleza? Porque, bueno, pues todos los trayectos del secretario son monitoreados por el C5, entre otros funcionarios, ¿no? Pero el, de, el del secretario de Seguridad, eh, pues es... es todo monitoreado, nunca sigue en el mismo trayecto, tiene una avanzada, tiene su escolta, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué, eh, qué, qué, qué nos puedes decir al respecto?
15: Acechanza y traición, Adela, son las claves de una emboscada. Eh, acuérdate que se dice en el argot, la hora de una emboscada la pone el emboscado. Eh, el delincuente organizado acecha... ...y trata de encontrar el momento oportuno... ...para cumplir su cometido... ...hoy la extraordinaria respuesta... ...del equipo del secretario... ...y aprovecho lamentar la, la muerte de dos de ellos... Eh, ...pusieron de manifiesto que nunca... ...nunca van a estar por traiciones... ...por traidores... ...por ventajosos que sean... ...nunca van a estar a la altura y al nivel... ...de, de la gente profesional... ...eso tiene que ser el mensaje... En todos lados, Adela, es posible, y eso lo ha demostrado la historia, atentar contra grandes personajes. La gran diferencia es el costo y el saldo a favor de las instituciones. Hoy hay detenidos, estos detenidos seguramente eh, serán parte fundamental para comprender el, el tema eh, de, de, de las imputaciones, la responsabilidad. Pero perdón que insista. Eh, pero si no aprovechamos hoy para verlo hacia Adela, vamos a perder una gran oportunidad como país. Hay que cobijar este trabajo, entender que más que fallas al, al, al esquema de seguridad, tenemos que construir procesos para evitar que estas cosas sucedan.
3: Eh, tengo tres minutos antes de tenernos que ir a un corte. Manelich, eh, creo que todos hemos reconocido el compromiso también del, del secretario Harfush, el trabajo que ha hecho. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos espera? ¿Y qué, qué, qué esto eh, puede detonar algo todavía peor en la Ciudad de México?
15: Mira, ¿Qué, qué, eh, ¿cuáles yo comentaba pueden ser unos, las consecuencias? Unos momentos, Adela. Eh, uh -huh. Recordemos lo que pasó en la Italia de los noventas. Cuando atentan y asesinan al juez Giovanni Falcone, eh, la sociedad dejó de ser indiferente. Las instituciones eh, dejaron de voltear hacia otro lado. Eh, yo quisiera que este atentado, que afortunadamente salió con vida el secretario, eh, sirva para que dejemos de ser indiferentes. En vez de pensar en lo que viene para mal, pensemos que es un momento de decir hasta aquí hay que condenar las acciones del crimen organizado, hay que ponerlos en su justa dimensión. Eh, yo lo escribí hace poco en un artículo eh, para, para el Heraldo, precisamente. Eh, uh -huh. Vean el nivel del sujeto este que mandó los videos de Guanajuato. Díganme si esa persona es aspiracional, si alguien podría en algún momento querer llegar a ser como él, limitado, vulgar, violento, temeroso es cuando hay que ver a la delincuencia organizada como lo que es un grupo de cobardes que atentan contra los mejores eh, intereses del Estado y no podemos ser indiferentes a lo que está viviendo hoy Omar su equipo de trabajo, su familia las familias de los compañeros que murieron hoy y los que han muerto Adela en las últimas semanas, en los últimos meses y años tratando de defender las mejores causas de la seguridad si no lo hacemos hoy Adela no lo vamos a hacer nunca y ahí sí vamos a lamentar. No podemos ser indiferentes.
3: Sí, no podemos ser indiferentes. Esto en la Ciudad de México veíamos que ocurría en otras ciudades, en otros estados de la República, en el norte, en el sur de la República. Eh, esto no había pasado, insisto, en la Ciudad de México. Y las armas que se usaron para este atentado también, ¿no, Manelich?
15: Sí, completamente, adelante. Usaron Pero, las armas de más alto poder que de existen. De más
3: alto poder, uh -huh.
15: O sea, eh, eh, usaron eh, armamento verdaderamente poderoso para vencer a un ser humano, a un civil, que además de salir eh, sí herido, pero con vida, ya les demostró y subió un Twitter valiente, honorable, sí. señalando lo que sucedió, lamentando la muerte de sus compañeros. Pero ojo Adela, el propio Omar pone en su tweet: vamos a seguir trabajando y hay que seguir trabajando por la nación. Ese es el mensaje que yo me quiero quedar y que me gustaría que se replique. Fueron cobardes, Ajá. hizo señalamientos, lamentó la muerte de los escoltas que sí, estaban con sí, él. Sí.
3: Y, te mando un abrazo, pues, Mandelich, sí. y te, te agradezco mucho, ¿eh? Un abrazo desde aquí. Gracias. Buenos días, hacemos un. ¿Cómo te enteraste?
1: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela
3: De regreso son las once y media en punto. Tengo en la línea telefónica a Alan Rodríguez, eh, compañero del Heraldo. Alan, ¿dónde estás exactamente? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Adela? Un gusto saludarte de nuevo y quiero informarte que en estos momentos nos trasladamos a la esquina de la calle Gobernador González Calderón, esquina con Jesús Flores. Esto en la zona de observatorio y en este punto ya se registra presencia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes se encuentran acordonando una camioneta la cual es de color blanco tipo van la cual fue abandonada en este punto presuntamente está relacionada con los hechos eh, que acontecieron durante esta mañana este atentado contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, determinan que se trata de eh, relación con este hecho y es que enfrente de la camioneta se dejaron abandonadas algunas piezas de ropa, entre ellos los mismos chalecos tácticos que pudimos localizar en la zona de las lomas. En este punto ya están a punto de arribar personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y estarán anexando a la carpeta de investigación todos los indicios que se encuentren en este punto. Les repito, la ubicación es la calle Gobernador González Calderón, esquina con Jesús Flores, en la colonia Observatorio Alcaldía de Miguel Hidalgo. Es por lo pronto el reporte que tenemos.
3: Te agradezco, gracias Alan. Eh, por cierto que uno de los uh, una de las camionetas... Eh, que se usaron para el atentado al secretario de Seguridad Omar García Harfush, traía el logotipo de Carso, de Grupo Carso. Bueno, el grupo empresarial ya sacó un comunicado eh, en el que desmienten que eh, se trate de un vehículo del de eh, grupo, eh, informan que las placas del vehículo no están en su registro y que tampoco han sufrido robos recientemente de, útil, de alguna de sus unidades. Eh, y bueno, pues eh, la verdad es que todos eh, solidarizándose en, en redes sociales. Estaba yo viendo eh, pues algunos posts del expresidente Calderón, por ejemplo, del ex secretario de Gobernación, también eh, Miguel, Ángel Osorio, eh, Miguel Ángel Osorio Chong, en fin... Eh, de, pues es lo que está pasando ahorita y eh, de lo único que se está hablando en redes sociales tengo el tuit de Felipe Calderón además que pues está haciendo tendencia también eh, justamente por el operativo rápido y furioso cómo entraron ese tipo de armas a nuestro país eh, mi solidaridad eh, con Omar Harfush le deseo pronta recuperación mi pésame a familias decaídos en cumplimiento del deber Apoyo a la jefa de gobierno para que destine todos los recursos necesarios para atrapar a los culpables. Basta ya del mensaje de un impunidad a los criminales. Este fue el tuit del de expresidente Calderón. Tengo también, por aquí estaba yo viendo el que envió eh, Miguel Ángel Osorio Chong. Déjenme ver si lo... Que fue, quien fue secretario también de Gobernación en la administración pasada, eh, puso en su tuit oficial mi solidaridad y deseo de eh, pronta recuperación a Jarfush por el atentado del que fue víctima. Conozco su trayectoria desde la Policía Federal, sé de su gran compromiso con México, mi pésame con las familias de quienes perdieron la vida en estos hechos Inaceptables. Fueron tres personas las que perdieron la vida. Y eh, tengo ahora en la línea al abogado, politólogo, maestro en Derecho en Seguridad Pública, también Fabián eh, Gómez. Eh, maestro, buenos días. Tiene una maestría en Seguridad Pública, es experto seguridad creo eh, pues colaboró con la marina también maestro bueno
14: hola buenos días Adela
3: Fabián eh, pues eh, un, un, un comentario sobre esto que, que, que vivimos esta mañana en la ciudad de México eh, y que bueno pues este nos está ocupando a todos y nos preocupa muchísimo esto que pues no, no se había visto en la Ciudad de México este atentado al secretario de Seguridad eh, de la Ciudad de México, Fabián.
14: Claro, claro, Adela. Estoy haciendo las observaciones por Twitter porque justamente es un tema que se tiene que tomar demasiado en serio. Como tú lo mencionas, no se había visto, me parece que se había visto en la época de la, en la época de la guerra urbana, en los 70 uh -huh. vimos uh -huh. un ataque similar eh, del parte del de grupo de Genaro Vázquez, la liga comunista de septiembre ya había habido ataques a mandos en seguridad, pero lo que impacta es que este grupo que no podemos definir todavía sería un poco un poco adelantado definir de quién viene el ataque, porque como lo mencioné hay muchos eh, que se hacen llamar Cárdenas Alisco nueva generación. Sin embargo, lo que debemos resaltar Adela es que ya no le importa el territorio de combate a la delincuencia organizada. Está saliendo un atentado con una emboscada, que es una táctica de combate utilizada por guerrilla y por ejércitos regulares. Estás teniendo un atentado en pasado de la Reforma a la altura de Lomas de Chapultepec, el epicentro económico, diplomático y político del país, donde hay embajadas de todos los países, donde viven gente de muy alto nivel, y si te fijas es una obra laboral. Se le interceptó en una calle importantísima y se le la, se la atacó con un poder de fuego altísimo militar sí, sí, adela sí, es un, sí. son un par de barres, que lo que alcanzo a ver en la foto de una camioneta encubierta que también sí. se vio en culiacán acuérdate que en, en culiacán utilizaron camionetas eh, balizadas con imágenes de telmex en esta ocasión utilizan camioneta balizada de carso la caja la traía blindada atacan al jefe Omar con dos eh, sí. rifles Barret, eh, una, un scar 308 que son armas poderosísimas de carácter militar
3: calibre fusiles calibre 50 no y granadas Las que se de ven de imagen de la,
14: exactamente granadas de fragmentación imagínate tirar una granada de fragmentación en el paso de la reforma
3: Ahora, este, yo eh, comentaba hace un rato con el auditorio, Fabián, no sé si pudiéramos eh, abundar un poco en este tema. Eh, ¿Cómo es posible un atentado, una emboscada de esta naturaleza? al secretario de Seguridad, cuyos trayectos son monitoreados permanentemente, eh, sus trayectorias cambian todos los días, solamente su círculo cercano sabe eh, a dónde va, por dónde va, etcétera. Digo, ¿es una traición? ¿Estamos hablando de una traición de su círculo cercano, no?
14: Mira, hablar de una traición es demeritar al, al, al grupo que hizo el atentado porque y eso es lo que uh -huh. hemos estado haciendo subestimándolos es hora uh -huh. de que ya nos fajemos los pantalones y reconozcamos que tenemos un enemigo de de en frente su capacidad de fuego su inteligencia y su logística sobre todo de la gente de cárdenas Jalisco nueva generación es altísima Sí pudo ser una uh -huh. línea si sí puede ser una una debilidad que haya habido un, una ruptura del primer círculo y que se haya fugado información sí pero también es cierto que pudo haber inteligencia de parte de este grupo delictivo, pudo haber un seguimiento permanente al secretario, pudo haber sido uh -huh. una, un tema de logística real de este grupo y que el atentado haya sido simplemente una operación exitosa de ellos.
3: Ahora, eh, estoy estoy viendo estos posts que tú subiste en Twitter, este hilo, lo estoy siguiendo, y dices, eh, son armas eh, que... Y son hasta peligrosas para quienes las lanzan.
14: Claro, una granada de fragmentación que estalla a 10 sí, metros, claro. y tienes, puedes así reducirla. Puedes
3: sí, 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 sí. sí. Eh, y, y, y dice: se dispara de forma frontal, buscando abatir al objetivo, y se traía parque para esto y para combatir durante más de dos minutos de forma continua.
14: Claro. Eso es, es importantísimo, adelante. o sea, no van no van con un abastecedor, van con el parque suficiente para dar una pelea a la corporación más grande del país, que es la policía de la Ciudad de México.
3: Sí, claro, claro, sí. claro.
0: Sí,
14: o sea, te en una calle llena de cámaras públicas, cámaras privadas, ya al combate es frontal no, te, no le interesa realmente al grupo delictivo si lo ven o no lo ven, el mensaje es claro, sí, aquí no, estoy, no. soy es... tu enemigo.
3: Ahora el hecho de que el mismo Mar García Jarfush señale al cártel jalisco-nueva generación eh, y tú también dices es sencillo apuntar la responsabilidad a ellos, pero es complejo establecer quiénes son.
14: Claro, eh, ante la política de detención de grandes campos, de grandes campos, perdón, cuando tú detienes un capo de forma aislada, lo que generas es que el grupo directivo que ese capo encabeza, se pulverice. Y si tenías una sola cabeza, ahora tienes 30 cabezas mucho más violentas utilizando el mismo nombre. Eso mismo pasó con la unión de Tepito. Hoy tenemos 15, 16 uniones de Tepito. Al detener al gran líder, se pulveriza y todos se sienten con la legitimidad de tomar el liderazgo del grupo directivo. Y para tomarlo requieren de violencia. Entonces, ya como se está pulverizando, se le está pegando al cárcel de Jalisco en su estructura económica. Financieramente, uh -huh. la WIP le pegó a todas sus cuentas. Eh, jurídicamente han extraditado al hijo del Mencho Jurídicamente han detenido A grandes líderes del, del cártel Jalisco Entonces ahora con la pulverización Tenemos que establecer ¿Quién es el cártel de Jalisco hoy? ¿Qué alianzas tiene la Ciudad de México? Porque para operar aquí tuvo que ponerse de acuerdo Con la Unión de Tepito Te lo aseguro, o con el remanente de la Unión de Tepito Y saber qué grupos locales Están creciendo Y cuál es el resultado de la decisión De la Unión de Tepito ¿En qué se está pulverizando? para poder definir contra quién vamos. Por eso yo sugiero en los tres que mencionas que la respuesta debe ser plena, la respuesta debe ser sin distinción, contra cualquier grupo delictivo que se declare en contra del Estado mexicano, arrasar.
3: Ahora, eh, hablaba yo hace unos minutos eh, con el excomisionado de la Policía eh, Federal, con Manelich, y me decía, hay que dejar de hacer... Apología del delito. ¿Quién puede seguir a gente? Pues mencionaba al al sí, este de Guanajuato. En fin, este esta esta guerra eh, y tú lo dices también es México contra ellos. Se ha hecho apología del delito, Fabián.
14: Claro, por supuesto. Hoy los, hoy muchos jóvenes, eh, mira, de la, ellos tienen como forma de comunicación los corridos, donde cantan historias de grandes cervezas del narcotráfico, donde, donde muchos eh, jóvenes hacen apología del delito, haciéndose pasar por gente de cártel o de cierto grupo delictivo. Lo que tiene que entender nuestra sociedad es que es de ellos contra México y de qué lado están. Definir el bando, parar de hacer apología del delito, dejar de admirar narcotraficantes, dejar de cantar esos corridos, dejar de producirlos en el nombre del país a final de cuentas, eh, y, y si te, si te, si, si te fijas, a, a más adelante yo sugiero eh, parar este tipo de, uh -huh. de adulación que hacen y empezar a admirar a nuestro país, empezar a quererlo. Cualquier pueblo, cualquier comunidad, cualquier ciudad que le dé cobijo a un delincuente se está convirtiendo en cómplice.
3: Pues sí, es un poco también lo que decía hace hace un rato Manelich, hace unos momentos, hace unos minutos que logramos entrevistarlo y dijo, hay que ver para adelante y ver que esta sociedad ya no puede ser indiferente a esto que está pasando, ¿no?
5: Claro, es, es
14: urgente, es urgente, Adela, dejar de tenerle miedo. Eh, esta guerra, sabemos no sabemos exactamente quién la inició. El primero que declaró el combate frontal fue el presidente Calderón. La continuó el presidente Peña, alguien uh -huh. tiene que terminarla, Alguien tiene la obligación moral de parar esto. Y te voy a decir algo, la perdón que aproveche tu foro. Yo no quiero abrazarlo. Yo he visto amigos míos, seres queridos, morir en sus brazos. Yo no quiero abrazarlos. Es momento de que entendamos lo que cantamos cuando decimos un soldado en cada hijo te dio. México reexige en este momento de una sociedad unida, pero de un gobierno valiente. Al delincuente no se le abraza.
3: Pues así termina. Así terminas este y lo que, que ha subido a Twitter, eh, un soldado en cada hijo te dio hagamos patria y mencionas al expresidente Calderón a quien se, eh, pues se le señala de haber iniciado esta esta lucha contra el narcotráfico eh, pero no solamente se le señala se le responsabiliza, se le culpa ahora si tú ves en redes sociales bueno pues toda la, la responsabilidad es a eso, al operativo rápido y furioso porque también pues cómo entraron estas armas a México que recientemente eh, pues ha hablado mucho de ello el expresidente Calderón por la publicación de, de su libro este ¿tú qué nos puedes decir de esto Fabián?
14: Pues claro, definitivamente las armas del que te estoy mencionando, el par de Barrett, son, son armas militares de origen americano y es una tecnología, se le considera el rifle más poderoso del mundo. Y el arma que te menciono, el SCAR, eh, el 308, es un rifle belga, de producción belga. Hay que, re, hay que revisar dónde están eh, recibiendo estas provisiones, dónde se están armando estos
3: grupos. Pues sí, cómo están entrando, ¿no? Bueno, este eh, sin duda están entrando pues son son es armamento de Estados Unidos, ¿no?
14: Pues pues es, 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 el 90, el 85% de armamento en México entra por Estados Unidos, el otro 15% por viene de Europa. Unidos, sin, duda. Es, es. Es, es, sin duda, o sea, realmente María, nuestro proveedor de armamento pues es, es... es Estados Unidos.
3: Este, delicadísimo, ¿no? Esto que, que pasó esta esta mañana, este, que, que, no sé, ¿nos qué podemos esperar, este, después de esto, Fabián?
14: Eh, debe va debe haber un, un fuerte análisis, un, un trabajo de análisis de inteligencia, hay que hacer eh, una revisión del alcance de fuego que tienen estos muchachos. Y yo creo que eh, tiene un ajuste muy fuerte. Regularmente, después de un ataque a una investidura como la del secretario Omar, tiene un repliegue temporal de estos grupos para después desplegarse estratégicamente. ¿A qué me refiero? al que posiblemente estén guardados un momento en lo que se enfría el asunto, como uh -huh. se dice coloquialmente, uh -huh. y hay que ver qué línea traen. La mesa de análisis de inteligencia de Omar o la mesa de análisis de inteligencia de la Guardia Nacional debe tener ya información de cuál es la intención de este tipo de ataques pero nos están bombardeando por todo el país. Acaban de matar un juez federal el Colima. Uh -huh. eh, sí, sí, de Colima. Acaban de dejar Jate Jalisco, también se le atribuye eso. Acab acaban de atentar contra el secretario de Seguridad Pública del, de, de la Ciudad de México. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuándo nosotros los atacamos?
3: Pues sí, yo creo que nadie puede pensar en abrazarlos en este momento ni en estrecharles la mano. Yo te agradezco mucho, Fabián, te mando un abrazo y vamos a seguir de manera muy puntual todo esto que, todo esto que eh, nos dices, esto que está ocurriendo, eh, y pues gracias. Sí es, un, es un día muy negro ¿no? para este país, sin duda. Para mí es un honor no, estar contigo Adela. Muchísimas gracias. gracias. Para este país. Gracias Fabián, muchas gracias. Eh, tengo unos minutos todavía y tengo a Augusto Atempa. Eh, está en Médica Sur con eh, pues actualización de las medidas de seguridad que se están tomando. Les decía que está completamente custodiado el hospital eh, y entiendo que están cateando a todos a todos los eh, automóviles que, que entran. Adelante.
9: Adela, pues me da un gusto volverte a saludar. Y Augusto, si adelante. Eh, como bien lo mencionas Adela, pues se mantiene esta custodia aquí en el Hospital Médica Sur, al sur de la Ciudad de México, y no solamente es la vigilancia al exterior, también al interior, nos comentaba una fuente de la Policía Capitalina que antes de que el secretario fuera ingresado al quirófano, a todo el personal médico que iba a entrar al quirófano se le hizo una revisión, esto para descartar que alguno tuviera algún tipo de arma que pudiera atentar contra el secretario, y es que el... Miedo que vuelvan a hacer, eh, vuelva a ocurrir un atentado contra este funcionario sigue latente y por eso todos los vehículos que ingresan, todas las personas que ingresan al nosocomio tienen que ser minuciosamente revisadas. A las personas que vienen a pie y que buscan ingresar por la puerta peatonal se les hace una revisión, eh, digamos que de rutina, se les revisan las bol los bolsillos del pantalón, se les, bol se les revisan los bolsillos de las bolsas del saco para determinar que no tengan algún tipo de artefacto. Esto va a continuar así hasta que pues, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarjus, abandone el hospital. Por lo pronto vamos a continuar muy pendiente, Adela.
3: Te lo agradezco mucho. Gracias. El eh, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, está dando una conferencia de prensa. Vamos a escucharlo. Es en vivo.
2: Eh, invariablemente estamos dando seguimiento a los grupos del crimen Organizado particularmente aquellos eh, más beligerantes y es eh, eh, frecuente que existan este tipo de amenazas y efectivamente hace una semana eh, se registró eh, una eventual eh, amenaza a algunos eh, funcionarios de seguridad pública. Eh, respecto a la posibilidad de que este atentado se encuentre vinculado, lo eh, eh, consolidaremos, si es el caso, conforme avancen las investigaciones.
8: Gracias, secretario Benito Jiménez de Reforma. Eh, eh, si tienen. Eh antecedentes de que este grupo de Jalisco esté operando en la Ciudad de México, en este mapa criminal que elaboran, o si busca una alianza con alguna de las células de, de otros grupos. Eh, y sobre el poder de fuego que se notó, eh, pues indudablemente sería de un grupo de pues, eh, alto calibre, ¿no? un, un grupo, eh, pues más bien un cártel, ¿no? este Si nos puede comentar al respecto, secretario. Gracias.
2: Bueno... Eh... El cártel Jalisco Nueva Generación tiene eh, diversas modalidades para eh, conseguir eh, presencia en eh, territorios eh, de su interés. No eh, sería remoto que en una eh, red de alianzas con organizaciones criminales, criminales de diverso tipo, tuviera presencia en la Ciudad eh, de México. Francamente, en una investigación de esta naturaleza, no puede obviamente descartarse ninguna hipótesis. Y efectivamente, el poder eh, de fuego mostrada en algunas imágenes eh, que ya circulan eh, de manera abierta, nosotros compartiremos algunas de ellas, eventualmente ya las conocen, eventualmente otras son inéditas y un par de videos. Podemos apreciar que eh, en una eh, eh, primera eh, y elemental hipótesis detrás de este atentado se encuentra una organización criminal eh, consolidada, dado el poder de fuego que muestran. ...las imágenes ya conocidas.
11: Eh, buenos días, secretario. Preguntarle por un lado... Eh, ...se ha manejado también la versión de que había otro... ...retén más adelante para atacar... ...nuevamente al secretario de la ciudad. ¿Es esto real?
2: No, no tenemos esta información. Lo que sí podemos eh, confirmar en este momento... ...es que eh, un par de cosas primeramente que todos los elementos eh, pertenecen eh, que prestaban seguridad al secretario pertenecen a la policía banca, bancaria eh, quienes se desempeñaban como parte
3: del equipo bueno está por terminar este espacio eh, pero pues estaremos informando en el heraldo en todas las plataformas del heraldo por supuesto en SAGA Hemos estado subiendo a la plataforma toda esta eh, información de esto que ocurrió esta mañana, muy temprano, en la Ciudad de México. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ha confirmado que se trató de este tipo de este tipo de armas. Eh, pero pues bueno, estaremos, estaremos dándoles toda la información, son armas de alto de alto calibre. Enrique Alfaro, eh, el gobernador de Jalisco justamente, también subió un, un tuit, puso mi solidaridad con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con mi amigo Marja Arfush ante este cobarde atentado, espero que se recupere pronto, esta es una muestra más de que es momento de cerrar filas, por México. Manténganse informados, eh, son días difíciles, es muy delicado esto que ocurrió esta mañana en la Ciudad de México, es dantesco el panorama y pues sí, se, se ve muy, muy sombrío y muy delicado. Yo soy Adela Micha. Y pues los espero mañana a las eh, no, los espero el próximo lunes a las 10 de la mañana. Insisto, sin embargo, estaremos eh, dándole toda la información en todos los espacios del Heraldo Radio, Televisión, en las plataformas digitales y por supuesto en Saja. Gracias. Esto fue
1: Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.